0: 大家好，我是江海。今天为大家带来《回来的人》。我们经历过一切，熬过一切，我根本不想记住，太可怕了。士兵把我们赶出去。他们开那种越野大军车进来，一个老人躺在地上，他都快死了，能上哪儿去？我自己站起来，他哭着说：“走到墓园，我自己来。”们怎么赔偿我们的家园？什么？你看看这里有多美，谁能陪我们这么美的地方？这里是度假区，有飞机和直升机，吵得要死，还有士兵和后面拖着拖车的大卡车。我心想，我们要和美国人打仗了。我的先生去集体农场开会，回来说，我们明天要疏散。我说，那马铃薯怎么办？我们还没有挖出来。邻居来敲门。我们坐下来喝酒，咒骂集体农场的主席，说不走就不走。我们经历过战争，现在是辐射，即使把自己埋起来，我们也不离开。一开始，我们以为自己两三个月后会死掉。他们就是这样说的。他们拼命宣传，恐吓我们。感谢上帝，我们还活着。感谢上帝，感谢上帝。没有人知道另一个世界是什么样的。这里比较好，我们比较熟悉。准备离开的时候，我从母亲的墓地挖了一些土，放进小袋子。跪下来说：“请原谅我们离开你。”我晚上去那里挖，我不害怕。很多人把自己的名字写在房屋、木头、栅栏或沥青上。士兵开枪射死小狗，砰，砰。从此之后，我就受不了动物的尖叫了。我四十五岁时，担任集体农场的分队长。我觉得大家好可怜。以前集体农场派我们带路去莫斯科展览。我们拿到一枚徽章和红色证书，大家都很尊敬我，称我瓦西里尼古拉耶维奇，尼古拉耶维奇。而我在这里是什么？只是住在小屋里的老头，我会死在这里。女人带水给我喝，帮我把房子弄暖。我觉得大家好可怜。我看到妇女晚上唱着歌从田地走回来，知道他们什么报酬都没有，但是他们在唱歌。即使有辐射，这里依然是我的家。其他地方不需要我们，连鸟都爱自己的巢。告诉你，我住儿子家的时候，他家在七楼。有一天，我用手画十字，走到窗前探头往下看，因为我好像听到马和公鸡的声音。我好难过。有时候，我梦到我的院子。梦到我把牛绑起来，不停的挤奶，然后我就醒了。我不想醒只要我人没醒，就还在那里。有时我在这里，有时我在那里。我们白天住新房子。晚上住家里，在梦中，这里的冬夜好漫长。我们时常坐在那里算，谁谁谁又死了。我的先生在床上躺了两个月，他疯了，一个字都不说。也不回我的话。我到院子里散步，回来后问他：“老头子，你还好吧？”他抬起头，朝我声音的方向望过来。我们已经算幸运了，至少他还在家里。人死的时候，你不能哭，一哭就会打断他，他得继续挣扎。我从柜子里拿出一根蜡烛，放在他手里，他接过去，还在呼吸，不过他的眼睛渐渐失去了光芒。我没有哭。我只有一个要求，替我向女儿和我亲爱的妈妈问好。我祈祷上天让我们一起走，有些神会这样做，但是他不让我死，我还活着。不要哭，我们都站在最前线。我们是斯达汉诺夫工人，我们经历过斯大林时代，经历过战争。如果没有笑着安慰自己，我早就上吊自杀了。我妈妈教我拿一尊圣像，上下颠倒挂三天。这样，无论你人在哪里，最后都能回家。我有两头木牛，两头小牛，五头猪、鹅、鸡，还有一只狗。我用手扶着头，在院子里走来走去。还有苹果，好多苹果。所有东西都消失了，就这样消失了。我清洗房屋，漂白炉子。你要在餐桌上留面包、盐、小盘子和三根汤匙。屋里住多少人，就放多少根汤匙，这样你才能回家。不管不是红色，是黑色的，因为辐射的关系。你也不能做奶酪，我们一个月没有奶酪和干酪可吃。牛奶没有酸掉，而是凝结成白色粉末，也是因为辐射。我的菜园里有辐射。整座园子变得好白，上面覆盖着一块一块的东西，也许是有人把辐射从森林里带出来了。我们不想离开，男人都喝醉了，跳到汽车前面。那些官员挨家挨户的恳求我们离开，下令。什么都不要带，牛三天没水喝，也没有饲料。没错，一个报社记者来这里，差点被喝醉的挤奶女工杀死。主席带士兵在我家旁边走来走去，吓唬我，出来。否则，我们要把房子烧掉。给我瓦斯罐。我在家里跑来跑去，抓一张毯子，拿一个枕头。打仗的时候，你整晚都听得到枪声，砰，砰。我们在森林里挖坑，他们不停轰炸。烧掉所有东西，除了房子，还有菜园、樱桃树。真希望这里没有战争，我好怕战争。他们问亚美尼亚电视台的播报员：“会不会有切尔诺贝利苹果？”当然。不过你要把果核埋到很深的地方。他们给我们一栋石头盖的新房子，可是我们七年没敲钉子了。那不是我们的房子，是陌生人的。我的先生老是哭，他平常都去集体农场开牵引机，等待星期天来临。到了星期天，又躺在墙边大哭。没有人可以蒙骗我们了，我们哪儿也不去。这里没有商店、医院，也没有电。我们坐在月光下电煤油灯，我们很喜欢这样，因为我们在自己的家里。住在市区公寓的时候，媳妇跟在我后面拼命擦门把和椅子。那些家具是用我的钱买的，日古力车也是，都是用政府赔偿我房屋和牛的钱买的。钱花完之后，我这个老妈也没用孩子拿走我们的钱，通货膨胀拿走剩下的。你可以用他们赔偿我们家园的钱买到一公斤漂亮糖果，不过现在可能也买不到了。我带着我的牛走了两个礼拜，他们不让我进屋子，我就睡在森林里。他们怕我们。说我们会传染，上帝为什么要惩罚我们？他生气了吗？我们的生活不像人类，不再按照他的规矩生活，所以人类才互相厮杀。我的侄子夏天来这里。第一年夏天没来，因为他们很害怕。不过现在他们又会来，也拿食物，给什么他们都拿。婆婆，他们说：“你有没有看过《鲁滨逊漂流记》？他和我们一样，自己一个人生活。”周围没有其他人。我身上带着半包火柴、斧头和铲子。我有猪油、鸡蛋、牛奶，都是我的。只有糖没办法自己种。不过我们想要多少地都有。你可以犁一百公顷的田地，这里没有政府或上级，没有人来管你。猫和狗也和我们一起回来，我们都一起回来。士兵不让我们进来，还派驻防爆部队，所以我们向游击队，趁着晚上。从森林里溜进来。我们不需要政府给我们任何东西，只希望他们不要管我们。我们不需要商店或公交车，我们步行二十公里买面包，只要别来管我们就好。我们可以照顾自己。我们三家人一起回来，所有东西都被偷光了。炉子被砸坏，窗户也是，连大门都被拆掉。台灯、电灯开关、插座，他们什么都拿，所有东西都被拿走了。我靠自己的双手把东西恢复原状。不然能怎么办？野雁叫就代表春天来临，该播种了。我们却坐在空荡荡的房子里，还好屋顶还很老。警察开车来，对我们大叫。我们躲进森林里，就像躲德国人一样。有一次，他们带检察官来恐吓我们，说要用第十条把我们关起来。我说：“让他们关我一年，我服完刑再回来。”他们的工作是高声吼叫，我们则是保持安静。我是集体农场最会授割的人，还得过奖。他们居然想用第十条吓唬我！我每天都梦到我的房子，梦到我回家，在菜园里挖土或整理床铺。我每次都能找到东西，不是一只鞋，就是一只小鸡，每次都好棒，好开心。我马上就可以回家了。我们晚上向上帝祷告，白天向警察祈求。如果你问你为什么哭，我也回答不出来。我很高兴能住自己的房子。我们经历过一切，也熬过一切。我去看医生，我说：“医生啊，我的腿不能动，关节好痛啊！”婆婆，你不能再养牛了，牛奶有毒物。我说：“不可能啊！我的腿好痛，膝盖好痛。但我不会抛弃我的牛，它供给我食物。我的七个小孩都住在城里，我一个人在这里很寂寞。我坐在他们的照片下自言自语。”我什么都自己来，房子也是自己砌的，用了六罐油漆，那就是我的生活。我养大四个儿子和三个女儿，我的丈夫很早就过世了，现在只剩下我一个人。一次，我看到一匹狼，它站在那里，我站在这里，我们对看。后来，他走到路边，我拔腿就跑，吓死我了。动物都怕人，只要不碰它，它就会避开。以前在森林里听到人声。你会朝声音跑过去，但是现在人与人互相躲避，只求上帝保佑，不要让我在森林里遇到其他人。圣经描述的情况都发生了。关于我们的集体农场和戈尔巴乔夫，圣经说会出现一个有胎记的领导人。一个伟大的帝国瓦解，然后世界末日来临，所有住在城里的人都死光，只有一个住在村子里的人活了下来。那个人看到人的脚印，好开心。不是看到人，只是人的脚印。我们有一盏煤油灯。女人已经告诉你了。我们杀了野猪，会把野猪放到地下室或埋在地下，肉可以在地下埋三天。我们还自己酿伏特加。我有两袋盐，没有政府，我们也活得很好。我们有很多木柴。周围就有一大片森林。房子很温暖，煤油灯在燃烧，我们过得很好。我有山羊、小羊、三只猪、十四只鸡，土地要多少有多少，草也要多少有多少。水井里有水，我们有自由。我们很快乐。现在不是集体农场了，而是公社。我们还要买一匹马，然后就什么也不需要了。只要再买一匹马。一个记者说：“我们不只是回到家，还回到一百年前。”我们用锤子收割，拿镰刀割草，在柏油路上打麦子。打仗的时候，他们放火烧我们，我们躲到地堡里。他们杀了我的弟弟和两个侄子，我们家一共失去十七个人。我妈妈一直哭。村里捡破烂的老妇人看到了，就问：“你在为死去的亲人哭泣？”又说：“不要哭，为别人牺牲性命的人是圣人。我可以为祖国做任何事，只有杀人我办不到。”我是老师，我教孩子要爱别人，我告诉他们邪不胜正。孩子很小，他们的灵魂还很纯洁。切尔诺贝利是最可怕的战争，你无处可躲，地下、水里、空中都躲不掉。我们没过多久就把收音机关掉。我们不知道发生了什么事，可是生活很平静，也不会难过。来这里的人告诉我们一些消息：到处都在打仗，社会主义结束了。我们现在过的是资本主义的生活，而且沙皇要回来了。是真的吗？野猪或狐狸有时会来菜园，但是很少有人来，除了警察之外。你也应该来看我的房子，还有我的，我好久没客人上门了。我画十字向上帝祷告。警察来了两次，他们打坏我的炉子。还开牵引机把我带走，可是我回来了。他们应该让大家进来，就算爬，大家都会爬回来。他们把我们的悲伤分散到世界各地，现在只有死人才能回这里，活人只能趁晚上从森林里溜进来。大家都想着收成，想回来，所有人都想。警察列出一些可以回来的人，不满十八岁的人不能进来。大家回来之后，只要站在自家院子的苹果树旁就很开心。他们先到墓园哭，再到自己的院子哭泣和祈祷。他们把蜡烛挂在围栏上，就像挂在墓园围栏的蜡烛。有些人在房子前面留下画圈，或在大门上挂一条白色毛巾。老妇人念祈祷文，兄弟姐妹要有耐心。有人带鸡蛋和面包到墓地。大家都坐在亲人旁边呼唤：“姐姐，我来看你了，来吃午餐。”妈妈，亲爱的妈妈，爸爸，我死去的爸爸，他们召唤在天堂的灵魂。亲人在今年过世的人会哭，之前过世的不会。人们聊天或回忆，大家都在祈祷，不会祷告的人也跟着祷告。我只有晚上不哭，你不能在夜里为过世的人哭泣。所以太阳下山，我就不哭了。主啊，记住他们的灵魂，愿你的国降临。如果你不和他们一起玩，你就输了。一个乌克兰女人在市场叫卖大红苹果，来买苹果哟。切尔诺贝利的苹果。有人劝他不要这样叫卖，没有人会买。别担心，他说，还是有人买的。有些人要买给丈母娘，有些买给老板。一个人被大赦，出狱后回到这里。住在隔壁村，他妈妈过世了，房子被掩埋，他来找我们说：“太太，给我一些猪油和面包，我帮你们砍木柴。他这样也还过得去。国家乱成一团。很多人回到这里是为了逃离人群和法律，独自生活。连陌生人也是。他们很强悍，眼里看不到一丝友善。喝醉之后，很可能放火烧东西。我们睡觉时都把斧头和干草插放在床底，厨房门边也放了一把锤子。去年春天，这里出现了一只得狂犬病的狐狸。狐狸得狂犬病会变得很友善，不过他们不能谈到水。只要在院子里放一桶水就没问题了。它会跑走。没有电视和电影，不过有一件事可以做：看窗户。当然还有祈祷。以前这里只有共产主义，没有上帝；现在这里只有上帝，所以我们祈祷。我们为国家效过力了。我参加过一年游击队，击退德国人的时候，我就站在最前线。我把名字写在德国的国会大厦上，阿尔丘舍克。我流血流汗建立了共产主义，现在共产主义在哪儿？我们这里有共产主义，我们就像兄弟姐妹。开始打仗那年。蘑菇和梅子都不见了，你相信吗？连地球都感受得到灾难。那是一九四一年，我记得很清楚。我从来不会忘记战争。有一次，我们听说他们要把战俘带来，只要你认识，就可以带回家。所有女人都跑来了。那天晚上，有些人把他们的男人带回家，有些人带回别的男人。但是有一个流氓，他像其他人一样，结了婚，有两个孩子。他告诉指挥官：“我们会接纳乌克兰人，瓦西克。”萨什克。第二天，德国人骑摩托车来，我们跪下来哀求，但是他们把那些人带出村子，用自动步枪射死。一共九个，都好年轻，都是好人。瓦西克，萨什克。有一次，一个大官员来这里大吼大叫，但是我们装聋作哑。我们经历过一切，也熬过一切。可是我要说另一件事，我时常想到的是，在墓园，有人大声祈祷，有人静静祈求。有些人说：“打开黄沙，打开黑夜，森林可能做得到，但沙子不能。”我轻声问：“伊凡伊凡。我要怎样活下去？”但是他都没有回答。我没有过世的亲人，所以我替所有人哭，替陌生人哭泣。我会去墓园和他们聊天。我什么都不怕，不怕死人、动物，什么都不怕。我的儿子从城里来，他生气地问我：“你为什么坐在这里？强盗把你杀掉怎么办？”但是强盗想从我身上得到什么？我有几个枕头，在家徒四壁的房子里，枕头是最重要的家具。只要小偷的头一探进窗户。我就用斧头砍掉。我们这里就是这样。也许没有上帝，没有别的神，不过举头三尺绝对有神明，而且我还活着。切尔诺贝利电厂为什么发生故障？有人说是科学家的错。他们抓上帝的胡子。现在他笑了，却是我们付出代价。我们从来没享受过好日子，生活老是不平静，永远活在恐惧里。打仗之前，他们到处抓人，他们开黑色的车来，从田里抓走三个男人。那些人到现在都没有回来，我们永远生活在恐惧中。不过我们现在自由了，农作物大丰收，我们像贵族一样。我只有一头牛，我可以把它交出来，只希望他们不要再打仗。我讨厌战争。这里有最可怕的战争，切尔诺贝利。杜鹃啼叫，喜鹊叽喳，小鹿奔跑，它们会不会繁衍后代？谁知道？有一天早上，我看到菜园里有几头野猪在挖土。你可以把人安置到其他地方，却不能安置麋鹿或野猪。谁也不管界限，只沿着土流动，或流到土里。好痛啊！我们要安静一点。他们会静悄悄地抬来你的棺材。小心，不要敲到门或床，不要碰到或撞到任何东西，否则你必须等下一个死掉的人。主啊，记得他们的灵魂，愿你的国降临，让我们在埋葬他们的土地上为他们祈祷。我们这里什么都有，到处都是坟墓。大卡车和推土机不停的运转，房子倒塌，掘墓工奋命挖掘，埋葬学校、总部、浴室。世界仍然一样，但是人不一样了。我不知道人究竟有没有灵魂。如果有，又是什么样？另一个世界怎么容纳得下所有灵魂？我的爷爷临终前在床上躺了两天，我躲在炉子后面等，想看灵魂怎么从他的身体飞出去。去挤牛奶，回来之后叫他。只见他睁着眼睛躺在那里，灵魂已经飞走了。或者，其实什么事都没有发生。我们将来又要如何见面？有一个老太太向我们保证，说我们永远不会死。我们祈祷，主啊，赐予我们力量，让我们熬过疲惫的生活。